0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce Gentili per scelta, liberi di star bene. E diamo subito il ben trovato alla nostra Carola Rossi.
1: Ma Buongiorno Federico, è il bello della diretta, non sapevo se mi avresti o meno presentato come fa Giulia e quindi sono partita subito. Buongiorno, ben ritrovati amici di Radio Libertà, eh, buon mercoledì, nuovo appuntamento di talk e oggi è uno dei mercoledì eh, divisi in due parti perché in questa prima parte fino alle 12.30 sarò in compagnia di un graditissimo ospite che so essere già in collegamento telefonico qui con me, quindi a breve lo introduco. Mentre nella seconda parte dalle 12.30 sarà il momento dedicato alla rubrica La Meneghina in compagnia di Carla De Bernardi ma entriamo subito nel vivo perché questa prima parte è uno speciale dedicato a lusso gentile per chi ci segue sicuramente si ricorderà di questo meraviglioso progetto del quale abbiamo parlato e con il quale abbiamo fatto diversi appuntamenti anche nel corso dell'anno scorso progetto nato come un vero e proprio contenitore dinamico dove riuscire a raccontare il concetto di lusso attraverso la voce dei protagonisti dell'accoglienza più esclusiva, ma eh, soprattutto cercando di far capire un po' eh, come di fatto i valori come la gentilezza e l'accoglienza siano qualcosa di fondamentali e strettamente connessi al concetto di lusso stesso. Ma chi me lo, meglio di me potrà rinfrescarci un po' la memoria, se non l'ideatore, il cofondatore proprio di Lusso Gentile, Gianluca Borgna. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Carola, è un piacere ritornare con te in, in radio e, e tornare a raccontare insomma, un po' la, il nostro progetto culturale Lusso Gentile che come sai nell'ultimo anno è cresciuto tanto, ha visitato un sacco di università, di scuole, eh, alberghiere e nonna ed ha partecipato a tantissimi eventi e continuerà a
1: farlo. Esatto, esatto, infatti Gianluca proprio motivo un po' anche della tua presenza oggi è proprio anche per darci un aggiornamento perché come dicevi tu in questi mesi eh, diciamo sono successe tantissime cose, siete cresciuti noi all'interno anche di questi spazi avevamo avuto eh, ospiti diversi protagonisti eh, di Lusso Gentile che appunto eh, come te condividono diciamo, i principi e i valori ma soprattutto eh, stanno portando avanti eh, come te un grande lavoro Proprio di sensibilizzazione, di formazione, quindi non solo diciamo un progetto teorico e molto bello da condividere, diciamo così in linea di principio, ma in realtà vi state proprio sporcando le mani. Ecco passami un po' questo termine, Gianluca, perché state, sono davvero tante le, le azioni che state facendo. Hai voglia di raccontarci un po' nel dettaglio, magari, quali sono stati o quali sono anche eh, i progetti in corso? Appunto, hai accennato anche al tema proprio della formazione. So che voi siete molto impegnati eh, con le accademie, con gli istituti formativi e quindi mi piacerebbe anche con te approfondire un po' eh, proprio il che cosa state facendo da questo punto di vista.
2: Ma eh, Sai bene che l'uso gentile nasce per portare ispirazione soprattutto negli ambienti dove eh, i giovani iniziano a costruire la propria identità e la propria professionalità. Parte dal mondo dell'ospitalità ma poi è diventato un progetto trasversale che ha toccato vari vari ambiti, quindi non non siamo andati soltanto a lavorare sugli studenti delle scuole alberghiere, dove tuttavia abbiamo eh, sviluppato l'ultimo evento che ha avuto un successo bellissimo, è stato... Uh, è stato svolto a Montecatini Terme, uh, appunto da dove è partito l'usso gentile nel 2021, perché poi non dimentichiamocelo, ma questo progetto ha 13 mesi, quindi è davvero giovane. Mm. 4-6 maggio, un evento finalmente in presenza, dove abbiamo fatto arrivare alcuni dei migliori professionisti d'Italia, uh, proprio la scuola di, alberghiera di Montecatini. Il primo giorno è stato un uh, diciamo on-the-job training, quindi abbiamo fatto... Una, una sorta di affiancamento agli studenti durante la giornata eh, tipo della scuola che però eh, si è protratta fino alle 19 perché eh, la mattina e il pomeriggio sono stati utilizzati per preparare la scena di gala della sera dove hanno partecipato le istituzioni locali, i eh, giornalisti eccetera, eccetera e poi anche coloro che avevano guidato tutti i team quindi immaginati l'ispirazione appunto portata da questi grandi professionisti eh, da Gabriele Bianchi che magari avrai sentito è stato il metri influencer d'Italia, l'ex maître di ristoranti importanti come Pinchiori, eccetera eccetera poi avevamo Marco Giuliano che è il concierge del Grand Hotel Parkers di Napoli eh, sempre dal Parkers di Napoli Giovanni Avoglio che è il food beverage manager poi avevamo da Bagni di Pisa e dal Roccoforte di Savoia di Firenze, Gabriele e Paolo, Gabriele Bruni e Paolo Piccardi, quindi, e Marco Cassai stellato Michelin. Quindi immaginati queste sei persone che hanno accompagnato i ragazzi nella preparazione di un evento molto importante. Il secondo giorno invece è stato l'evento del palco, l'evento dove sono intervenuti diciamo, grandi manager piuttosto che grandi formatori, mi viene in mente Sebastiano Zanolli, l'ex ABB di Diesel, Giampaolo Grossi, la persona come sai con la quale eh, ho sviluppato questo progetto, è un fratello per me, al, attualmente è il direttore generale eh, di Starbucks Italia, e, insomma sì. voi che siete del della zona di, di Milano sicuramente eh sono sì, molto lo, bene, lo la conosciamo Rotterie, molto bene poi è stato
1: anche il nostro gradito ospite Giampaolo. quindi insomma abbiamo avuto il piacere di condividere anche con altri ascoltatori la sua testimonianza
2: mm. e quindi ecco in questo secondo giorno si è creato questo bellissimo intreccio con i ragazzi dove abbiamo capito che in questo, in questo preciso momento storico, dopo due anni di pandemia, eh, i più giovani stanno vivendo, così come le persone più adulte chiaramente, un momento dove l'ascolto è eh, la principale prerogativa, eh, eh, diciamo, eh, dobbiamo costruire insieme il momento dell'ascolto, perché Non è vero che manca entusiasmo, non è vero che manca la voglia, c'è solo bisogno di ascoltare, c'è solo bisogno di eh, stare attenti. Eh, e Noi abbiamo sottolineato tante volte durante la due giorni a Montecatini, nella nella quale tra parentesi è un dettaglio importante abbiamo fatto collegare altre quattro scuole alberghiere da tutta Italia quindi immagina eh, 4-50 wow. studenti che hanno potuto ascoltare eh, mi ero fermato a Gianpaolo ma abbiamo Marcello Ciccalò il eh, CEO di Italian Hospitality Collection Luca Perfetto di Florence Town cioè delle, eh, Gian, eh, Giancarlo di, eh, il direttore del Savoy di Firenze cioè delle, delle persone fantastiche che hanno dato un grande supporto ai ragazzi proprio nel loro momento di, uh, forse più delicato no? cioè quello in cui devono scegliere cosa fare da grandi e, e noi ci siamo accorti di questo sia, con il, sia all'interno delle scuole che all'interno delle università che parlando tutti i giorni anche, ripeto, con le persone più adulte. Mm. Eh, c'è ecco, un... Gianluca, il
1: concetto Prego. di ascolto eh, dal tuo punto di vista, c'è cioè, a- ascolto di chi? Dei clienti? Dei ragazzi? Mh, dove, dove si sposta di più, diciamo, se si sposta eh, la, il peso?
2: È un ascolto a 360 gradi. È l'esempio della scuola mm. alberghiera, secondo me, rappresenta bene il concetto eh, noi abbiamo fatto con tutti gli studenti due incontri eh, molto diversi l'uno dall'altro uno nelle classi eh, e nelle classi ad esempio anch'io ho fatto un intervento di tre ore in varie classi e mi sono, a un certo punto la fine della lezione era proprio dedicata a loro, uno ad uno ho chiesto cosa volevano fare e quando non avevano le idee ben chiare prima di tutto li confortavo e dicevo che alla loro età, per fortuna, non avevano le idee chiare. È normale. Perché che oggi dobbiamo, perché onestamente io a 36 anni ancora le idee chiare non ce le ho, figurati se dobbiamo obbligare una, una ragazza o un ragazzo di 16 anni, 17 anni, a avere già le idee chiare sul futuro. Uh, mm. In realtà io le idee chiare ce le ho, ma perché come sei mi ritengo molto fortunato e il lusso gentile nasce anche da quello. Ma quando... Un, uno studente ti fa capire che ha bisogno di essere ascoltato anche per poter trovare la propria strada grazie al tuo aiuto ecco che lì si, si crea un momento di grandissima empatia e di grandissima eh, un collegamento davvero eh, forte che poi potrà permanere per tutta la vita perché tu quell'aiuto lì più che te in questo caso è davvero chi ti ascolta che non ti dimenticherà mai, perché io magari in quei cinque minuti a persona eh, che ho dedicato ad ognuno di loro, eh, probabilmente chi lo sa o ho smosso qualcosa o ho dato una sfumatura che non erano ancora riusciti a leggere o li ho spinti a fare qualcosa che magari avevano paura ad approcciare. Però questo l'ho vissuto anche il giorno dopo con i professori. Cioè i professori, abbiamo fatto una tavola rotonda con 40 professori, alcuni avevano anche 60 anni, 62 anni, e avevano bisogno di di un momento di ascolto, perché anche loro, giustamente, dicono noi siamo sempre qua dentro, noi il mondo fuori. Non è che lo vediamo più di tanto, perché noi il lavoro dell'insegnamento è una missione, non è un lavoro, no? Certo. Eh, non si fa per soldi, evidentemente, soprattutto in Italia, ma si fa mm. per, uh, proprio per... Uh,
1: per devozione, per un, uh, mi viene da dire. Anche. Per devozione,
2: sì. per grande generosità. E, e non mm. riguarda solo i professori, riguarda tutti. Riguardano tutti i nostri collaboratori delle nostre aziende. E io me ne accorgo tutti i giorni con i miei. Eh, come sa il mio lavoro principale e tutt'altro cerco di portare prima di tutto il lusso gentile all'interno della, delle nostre aziende perché eh, se io penso che eh, in questo momento lusso gentile è diventato una sorta di caso nazionale no? Penso eh. se io non fossi coerente nella mia vita
3: professionale certo. e
2: personale quindi noi lo facciamo davvero con il cuore, lusso gentile rimane rimarrà un progetto culturale no profit, fatto e nato proprio per provare a portare valore aggiunto, provare a portare un pochino di eh, un punto di vista diverso magari, ma anche un modo di approcciare le cose, ripeto, legato a quella parola che eh, mm. si, abbiamo, messa, abbiamo messo accanto al lusso, che per tanti inizialmente rappresentava un ossimoro, ma che poi dopo un po' si è iniziato a capire il perché il lusso deve essere gentile, ma soprattutto perché si deve tornare al lusso dell'essere gentili, che è un concetto ancora più evoluto, diciamo.
1: È vero. Ah, è verissimo Gianluca ecco quindi un grande impegno questo poi è, è molto bello perché lavorare con i giovani a mio avviso è, è proprio importante perché come dici tu eh, tutte le persone a tutte le età eh, hanno bisogno giustamente di un confronto di un ascolto di appunto sentire anche ovviamente le esperienze e i pareri di altre persone ma credo che eh, con i giovani sia ancora più forte no? l'impatto perché giustamente hanno diciamo tutto un libro da scrivere e quindi qualsiasi tipo di input di confronto che voi eh, riuscite ad avere con, con questi ragazzi sicuramente porterà dei frutti, qualsiasi poi sia la direzione o la strada che giustamente decideranno di percorrere perché come dici tu è difficile magari a 14-15 anni avere già le idee così eh, precise sul proprio futuro, però sicuramente state gettando dei semi e poi credo che il concetto appunto come come dici tu di gentilezza, di lusso sia un qualcosa che tocca tutti gli ambiti, non solo giustamente l'ospitalità ma insomma di gentilezza ormai se ne sente parlare tanto in ambito aziendale a tutti i livelli, Eh, credo che ormai sia abbastanza sdoganato e finalmente Penso che tutti abbiano capito l'importanza di essere eh, dei leader gentili, quindi di avere un approccio ai ai collaboratori che va proprio nell'ottica dell'ascolto, del del confronto, dell'interazione e non del mero rapporto di subordinazione che ormai insomma anche gli studiosi stessi ci dicono dare molti meno risultati proprio in termini anche di profitto quindi in maniera anche molto cinica e materialista ci si è accorti che effettivamente avere un atteggiamento gentile poi porta oltre a dei benefici a livello personale umano porta poi anche dei risultati a livello di profitto quindi eh, doppiamente utile da, da sapere quindi insomma sono, sono molto contenta di, di queste direzioni altri progetti che avete che bollono in pentola so che a breve tra l'altro a giugno ritornerete al fuorisalone Gianluca se non erro perché noi avevamo fatto un appuntamento in occasione del salone del mobile dell'anno scorso del fuorisalone in particolare ero venuta a un evento che si era tenuta al castello durante il quale avete parlato appunto tu e altri eh, relatori proprio delle tematiche legate all'uso gentile e credo ci sia un ritorno anche quest'anno se non erro
2: assolutamente sì il 9 giugno saremo eh quest'anno l'evento di, eh, di DM eh, che com- insomma è il, le, da anni l'evento del fuorisalone salone più importante del, del, del salone del mobile in piazza castello e anche quest'anno Francesca Russo eh, che è l'organizzatrice insomma il, davvero la colonna portante del, dell'evento ci ha invitato a a partecipare con un talk che inizierà alle 19 del 9 giugno, l'ingresso è libero, consiglio davvero di partecipare perché ci saranno grandi nomi, mm. e questa volta abbiamo coinvolto ehm, chiaramente tante personalità anche del mondo del, del design, quindi ehm, ci siamo chiaramente legati al, al, al contenitore al tema eh, del, momento, del salone del mobile tema,
1: giustamente assolutamente, assolutamente. certo. tra l'altro eh, in una come, cornice certo. anche meravigliosa come location Gianluca abbiamo una telefonata in linea mi dicono dalla regia sentiamo chi abbiamo qui con noi, pronto? È caduto, evidentemente è caduta la telefonata ma invitiamo il nostro ascoltatore e la nostra ascoltatrice a a rimettersi in contatto con noi se ha voglia. Ecco Gianluca dicevamo tra l'altro questo evento si tiene all'interno appunto del parco del Castello Sforzesco quindi direi anche location bellissima sempre da da rivedere con estremo piacere anche per i milanesi che magari ovviamente la conoscono molto bene ma è sempre un un piacere ritornare quindi non mancheremo e poi avremo modo insomma di, di ricordarla anche un po' più sottodata da qui al 9 giugno. Sì, ci sarà,
2: mi viene in mente Claudio Pironi che è l'architetto d'Andy, è l'architetto che ha portato avanti dei processi pazzeschi per alcuni trattori più importanti del mondo, ci sarà Tonucci Design che è una piccolissima azienda delle marche che fa mm. tutto in Italia con una maestria unica al mondo usando dei materiali incredibili e un'eccellenza pazzesca e sarà l'icona sul palco, ma poi ci saranno altre personalità sempre del mondo del, del management italiano eh, da Fausto Turco eh, che ha fondato un bellissimo movimento che si chiama dire fare leader, tornerà a Sebastiano Zanolli, l'ex di, di Diesel e ora tra po- da poco ha, ha scritto un libro bellissimo eh, molto attuale che si chiama Guerra e Pace, no, guerra, guerra o
1: pace? Scusate. Guerra o pace, altrimenti, mm-hmm.
2: al, altrimenti sarebbe stato,
1: stato oh, esatto. Eh, l'altro, a, guerra a, e pace, è già più noto. Eh,
2: sì. Purtroppo eh, chiedo anche scusa per il tono della mia voce e per, eh, la, la, no, per non essere così squillante. Mi scuso, ma tu lo sai, insomma, sono in una fase di convalescenza e quindi eh, eh, spero di, 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 no, di rimanere ma, comunque... Eh, okay.
1: <ride> ma no, non preoccuparti Gianluca, anzi grazie a te per uh, aver voluto comunque partecipare e, e la tua carica e il tuo entusiasmo traspare comunque sempre, quindi Beh, direi che nonostante eh. tutta la malattia non, non ti ha scalfito l'animo, quindi non Beh, preoccuparti. Ci
2: tengo, dire, ci tengo a dire che ci saranno... Ehm, tantissime donne sul palco ehm, che eh, mi ricordo subito eh, Donatella Lorato ad esempio che è la, è la um, preside della um, del, è la campus leader della European School of Economics di Milano, una bellissima realtà eh, zona Paolo Sarpi davvero 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 bella e poi c'è Gabriella Scapicchio che è la sindaca del, del, del de, de, Praticamente di, de, di Le Village di Credit Agricole, che è un centro dove fanno praticamente, praticamente un incubatore di start-up, uno dei migliori in Italia. E poi abbiamo ancora Shubarabolli che è conosciuto, che è la vicepresidente dell'Accademia Della Nazionale C- del, del Galateo. Okay. Quindi, insomma, okay. è, è un bellissimo mm. evento
1: bello, no poi effettivamente ospiti molto, molto diversi fra loro quindi è anche bello appunto vedere eh, come dicevi tu proprio come questo progetto stia un po' contaminando anche diversi settori e quindi è molto bello sono, sono assolutamente curiosa di, di seguire l'evento <ride> Gianluca, noi abbiamo gli ultimi due minuti, due o tre minuti circa prima della, della pausa pubblicitaria, non so se c'è qualche altra novità o qualcosa di cui ci vuoi informare nel in questa puntata un po' di riassunto perché poi annunciamo già ai nostri ascoltatori, riprenderemo con una serie di appuntamenti appunto eh, in compagnia di Lusso Gentile dove incontreremo altri protagonisti che man mano insomma eh, si stanno avvicinando a questo bellissimo progetto, quindi voci diverse, come sapete anche eh, negli appuntamenti passati abbiamo avuto il piacere di parlare appunto con personalità e eh, imprenditori o professionisti di vari settori quindi nei prossimi appuntamenti vedremo chi conoscere chi incontrare che tipo di testimonianze ci porterà a seconda del settore di pertinenza quindi Gianluca lascia a te se hai degli ultimi messaggi
2: stiamo lavorando su tantissimi progetti avremo il piacere di condividere con voi eh, le le persone che eh, fanno parte del nostro contenitore e che daranno anche a voi la possibilità di capire ancora meglio il progetto Lusso Gentile e e tutto il sistema valoriale che stiamo provando a completare per poi portare il tutto alla dimensione successiva e far sì che questo possa diventare. Lo è già un brand registrato perché l'obiettivo di Lusso Gentile è quello poi di andare a identificare le aziende che davvero agiscono con, utilizzando il sistema valoriale work in progress del, 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 nostro, del nostro concetto quindi eh, pensa quanto sarà bello in futuro poter arrivare in un'azienda e trovare un qualcosa che ti fa capire eh, che, che appunto stai entrando in una realtà che è attenta a determinati valori eh sì. e, tu hai detto giustamente prima in tanti stanno capendo che la leadership gentile è la leadership del futuro io penso anche che in tanti hanno capito che quello è il futuro e in tanti però la stanno un po' usando in maniera eh, poco sincera ecco. Eh, eh. è un lavoro lungo è un lavoro sì. lungo, è un po' quello che è successo col greenwashing, no? quando esatto, è diventata di moda la sostenibilità sì. e tutti parlavano di sostenibilità, e pensavano che togliere le cannucce di plastica era la, il fine ultimo e poi... Ehm, permettevano allo staff di tenere le luci accese tutto il giorno no? quindi certo. è, è, sono, sono quelle cose un pochino di facciata ecco sì. noi vogliamo che tutto questo possa diventare un qualcosa di profondo che possa mettere le radici e che possa diventare un cambiamento dalla base per il futuro non si fa in un eh. giorno il covid ha dato una spinta e però siamo davvero lontani, guardiamoci in faccia, guardiamoci allo specchio: siamo davvero, davvero tanto lontani. Basta leggere i giornali tutti i giorni per capire certe dichiarazioni di tanti imprenditori che ancora non sono pronti. Al lusso gentili e al lusso gentile e noi dobbiamo, noi che siamo comunque una generazione di mezzo tra i più giovani e quelli un pochino più grandi, dobbiamo eh, rappresentare il motore del cambiamento e, sì. e iniziare a dare benzina a chi davvero nei prossimi 40-50 anni farà la differenza, quindi noi siamo qui per questo e ci, proviamo, eh. e ci proveremo.
1: E ce la faremo Gianluca, mi metto in questo plurale perché siamo diciamo più o meno nella stessa fascia d'età e quindi no, sono assolutamente d'accordo con te perché è vero come tutti diciamo, i cambiamenti che eh, devono diventare poi profondi e legate dei valori ovviamente non, non si fanno in un giorno come diciamo sempre la gentilezza non è piaggeria, non è eh, la buona educazione o il complimento forzato ma è proprio uno stile di vita un atteggiamento e quindi come tale ovviamente deve essere anche un po' metabolizzato eh, per, per essere messo poi in atto in concreto in in tutte le situazioni di vita perché poi insomma metterla anche in concreto sul piano lavorativo non è sempre così scontato quindi hai ragione tu c'è un grande lavoro da fare se sei cominciata a capirne l'importanza e ora bisogna imparare a metterla in pratica Gianluca io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi oggi e ti faccio come sempre il mio più grande in bocca al lupo e continua così perché state facendo a mio avviso davvero un grande lavoro e sono sicura che i frutti arriveranno perché eh, li stiamo già vedendo quindi continuate così e ci terremo aggiornati sui prossimi appuntamenti con Lusso Gentile
2: A presto Carola e grazie a tutti gli ascoltatori
1: io ringrazio tutti gli ascoltatori ma restate con noi perché dopo la pubblicità saremo in compagnia della nostra meneghina Carla De Bernardi a tra poco
0: avete ascoltato gentili per scelta liberi di star bene stai ascoltando
3: You know he's in tune with the season Come in baby, tell me why you leaving Tell me if it's weed that you need If you want to breathe, I got the best weed Minus seeds, ain't nobody tripping VIP they can't get in If something go wrong then you know we get to gripping sure. Angelus, where the helicopters got cameras Just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bounce with You with your friend, right? Yeah. She ain't tryna bring over no men, right? No. She, she ain't gotta be in the distance She can get high all in an I'm instant sure about that. You'll see Venus and Serena In the Wimbledon arena And I Uncle can Charlie take it don't be, gone and foolish Don't know what you're doing Don't know what you lost Until she's gone She had a pretty face Drove you out But you ain't had That smooth donkey dog style I'm not sure what I see If you did, don't fuck with me Why are you celebrate me To see the sight
0: per la tua pubblicità, visita il sito radiolibertà.net Va ora in onda la Meneghina. Storie e personaggi che hanno fatto grande Milano con Carola Rossi e Carla De Bernardi. E la linea torna a Carola
1: Rossi. E grazie ancora Federico, Niente, oggi non ce la faccio con i raccordi, è il bello della diretta. Grazie, rieccoci qui amici ascoltatori, come avete sentito dalla sigla, oggi appuntamento con la Meneghina, con la nostra Carla De Bernardi e tra l'altro oggi insomma una giornata particolare perché come a breve ci racconterà la nostra ospite siamo alle battute finali, il libro è quasi pronto, si stanno revisionando le copie prima di andare appunto in stampa, Quindi insomma c'è, c'è fermento. C'è Io... un
4: grande fermento perché <ride> allora è la prima volta che leggo tutto su carta ecco. e su carta cambia tutto, eh per sì. cui le virgole che mi sembravano messe giuste su e invece che sono messe male e, e per forza le devo, le devo correggere e, e quindi devo rivedere 440 pagine entro stasera sono a pagina 95 capisci che... <ride> Aiuto, ho ancora hai delle cose da fare. Hai, hai il tuo lavoro allora, da fare. Qua. Ma allora, Carla, sei,
1: ben, ritro- ben ritrovata. Quindi, come anticipate, insomma, poi ci siamo perché noi non vediamo l'ora di presentare ufficialmente. Eh, guarda, non il vedo libro, l'ora. Eh. Gi- non sai. Ehm, allora, eravamo rimasti che eh, i
4: Longobardi se ne erano andati a casa. E, ehm, tranne a Girulfo e Teodolinda che erano stati molto amati tant'è che i pittori zavattari gli fanno questo bellissimo ciclo di affreschi nel Duomo di Monza la cappella eh, di Teodolinda Proprio mm. e, e, è stata ristrutturata da poco dalla Anna Lucchini in un modo sublime io sono arrivata su fino in alto al ponteggio per mia fortuna wow. prima che contassero un paio d'anni fa e, non fu un grande regno quello dei Longobardi tranne che per Paolo Diacono che invece diceva che era un bellissimo regno, che non c'erano rapine, che regnava la... Aspetta, cos'è che diceva? Non c'erano violenze, non si tramavano insidie, nessuno opprimeva gli altri. In realtà è l'unico che la pensa così. Tutti gli altri Eh. pensano che non fu granché. Eh, Ombre e luci dei vari vari domini. Cosa succede? E anche qui vi leggo un pezzetto, perché è bellissimo. Questo è Pietro Laretino. D'amor, di fe, di cuor, di lingua schietto. Carlo Magno al mondo celebrato. Carlo e Carlona insieme gli fu detto, perché era grande, grosso e ben formato. Allora Carlo Magno, che tutti immaginiamo eh, maestoso nelle sue eh. vesti principesche, era un po' sciatto, era un po' un mm. tant'è che quando dici fare le cose alla Carlona, intendi fare le cose alla Carlo Magno, perché eh. lui ha detto Charlon, dei suoi sudditi eh, e nella poesia di quell'epoca, nella letteratura di quell'epoca era il Charlon, quindi fare le cose alla Carlona, ma forse questo l'abbiamo già detto l'altra
1: volta. Eh, sì. e, Carla ti interrompo scusa prima che vai avanti perché abbiamo un ascoltatore in linea. Fantastico. E quindi sentiamo, salutiamolo. Pronto, buongiorno?
5: Sì, pronto, buongiorno. Eccoci. Buongiorno signor Bernardi. Eh, Due settimane fa avevo telefonato dicendole che in via Celese c'era la casa di Cesare Bugatti. Avevo sbagliato il nome, Ettore Bugatti, costruttore di automobili. Ah, Ettore Bugatti, sì, perché Ettore aveva un fratello. Ettore Bugatti, è quella casa che non mi ricordo se è il numero uno o il numero tre di via Celese. Dove dove era nato Ettore Bugatti? E poi, tra l'altro, sono un'altra a curiosità, ha girato l'angolo. In via Pasubio, angolo via Maroncelli, c'è la casa dove ha soggiornato Occimin quando è stato a Milano. Certo. Questo il libro lo ristorante, dico. È il ristorante della Pesa. E sempre in via Ceresio, se lei dal monumentale, sulla sinistra, vede una costruzione che è fatta a forma di fascio. È un fascio vittorio. Certo. E dentro c'è, ci sono delle uffici dell'amministrazione finanziaria. Basta, tutto
1: qua. la grazie mille. Eh, grazie mille, grazie mille per, per questo intervento. Ecco Carla, vedi che i nostri ascoltatori ti amano, ti seguono e, e giustamente condividono anche con noi insomma, eh, le loro impressioni e le loro conoscenze delle zone di Milano che veramente sono, sono tantissime e ne scopro un sacco ogni giorno.
4: Allora, sì, in effetti sì. La storia della, della Pesa è divertente perché Ho Chi Minh non solo abitò lì e lavorava nelle cucine della Pesa, ma lui aveva lavorato su un transatlantico eh, in, in eh, viaggio verso New York come cuoco, e poi aveva fatto a Londra il, l'assistente di Escoffier per i dolci. Quindi era uno chef a tutti gli effetti Ocimin, oltre eh. che il capo oh. della rivoluzione vietnamita. <ride> alla pesa di Via Pesuvio c'è questa, ta- tra l'altro si chiama la pesa quella trattoria, perché lì c'era il Dazio nel Medioevo, quindi lì si pesavano le merci. E, e quindi è una delle più antiche trattorie di Milano, non è proprio la più antica, tanto eh. nel libro queste cose le troverete, però eh, è una delle più antiche. È vero. Ehm, e quindi il signore ha perfettamente ragione e anche la fa, quella, quella costruzione lì che lui segnala in effetti in via Ceresio. E mm. allora grazie, come si chiama il nostro ascoltatore?
1: Non ce l'ha detto ma penso sia il buon Manzoni perché eh. ho riconosciuto grazie. dalle voci che tra l'altro insomma un cognome che in questa nostra... Sì, rubrica un cognome che a
4: Milano qualcosina vuol dire. Casca fagiola. Allora, siamo arrivati, l'avevamo detto già del, San, del Carlone, poi adesso mi viene il San Carlone Esatto, che, che, dice, che sta da un'altra che parte. Bon Romeo. No, guarda, oggi c'è una confusione perché effettivamente ripassare tutto da capo, da capo, da capo con il tempo che scade, perché stasera alle 6 mi scade il tempo, eh, è un incubo. Vabbè, ce la faremo. E se no i lettori mi perdoneranno qualche virgola fuori posto e qualche Assolutamente,
1: recuso. conta il contenuto.
4: Ecco, allora Carlo Magno per l'appunto arriva e eh, lui aveva sposato due ragazze giovani, Imiltrude ed Ermengarda, Imiltrude tutte quattordicenni, tredicenni, sedicenni, Imiltrude lui la ripudia rapidamente quando pensa di mettere le mani sul regno Longobardo perché Ermengarda, che il Manzoni chiama Ermengarda ma che in realtà si chiamava Desiderata, era la figlia di Desiderio, re dei Longobardi, quindi Carlo dice a casa in Miltrude, che gli aveva peraltro dato, mi sembra, già due marmocchi, e prendiamoci Ermengarda Desiderata perché così mi cucco il regno Longobardo del re Desiderio. E va bene, quindi sposa Ermengarda, ma Ermengarda purtroppo non gli dà un erede, è sterile. E quindi a un certo punto eh, succede un pasticcio, ma prima di questo diciamo che lui, ehm, Carlo Magno, aveva un'ottima abitudine, che sarà quella che poi darà origine al feudalesimo e cioè quella di eh, dare in cambio di alleanza militare, lui donava terre, quindi faceva i famosi feudi, si sarebbero chiamati così dopo. Mm. E, I feudatari sarebbero diventati poi, mh, lo sappiamo, Valvassori, eh, Valvassini, eh, eh, Valvassini eh, come si chiamava la, la sequenza, vabbè adesso ce l'ho, fino ai servi della Gleba, che erano quelli legati alla terra, che venivano venduti con la guerra, no? Vassalli, Valvassori, Bassalli, Bass- 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 i valsalli erano i feudatari maggiori, i valvassori eh, eh, la seconda categoria e i valvassini, quelli più bassi. Poi c'erano appunto i servi eh, e lì poi succederanno delle cose tra i valvassori, i valsalli, i valvassini, non, non sarà tutto rose e fiori, ma mh, come si dice, eh, stavamo dicendo che appunto eh, Carlo Magno fa questa questa, applica questa brillante idea di dare terre in cambio di alleanze e diventa potentissimo. Eh, cosa fa eh, quando eh, rinnega eh, il Mitrude? Si mette con Ermengarda, diventa quindi signore eh, della Lombardia perché prende il posto di Desiderio che era capo della Langobar- Langobardia Major, che sappiamo essere la Lombardia la Langobardia Maior era la Lombardia, la, le terre del nord, mentre la Langobardia Minor erano i ducati di Spoleto e Benevento, e quindi era il sud Italia. Eh, quindi lui si appropria della la Langobardia Maior, naturalmente con guerre, assedi, assedio di Pavia, poi va dal papa, si fa riconoscere dal papa, torna indietro e a quel punto ripudia Ermengarda che non gli aveva dato figli. Ermengarda le trecce morbide sull'affannoso seno, ve lo ricordate che è la... Eh, aspetta, 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 eh? Eh, È la, la poesia di, della Delchi, della Delchi. Vabbè, Ervingarda viene ripudiata, si rifugia dalla sorella in un monastero vicino a Brescia e ehm, Carlo Magno che nel frattempo ha litigato con Desiderio, il quale si è molto arrabbiato perché lui gli ha rispedito a casa la figlia, cioè dice ma come l'hai sposata adesso me la rimandi a casa e lui dice sì perché è sterile non la voglio più e a quel punto sposa una terza ehm, giovanotta ehm, e con la quale farà 7 8 9 figli tantissimi figli wow. poi a un certo punto muore allora in questo momento carlo magno è, ehm, è re è correggente col fratello carlo manno fratello maggiore a un certo punto carlo manno muore e ehm, Carlo Magno decide di farsi incoronare con la famosa corona ferrea, e si fa incoronare re eh, di tutta l'Italia. E, e quindi va bene, aspetta però che... Eccoci, torno, ne- indietro, okay. torno indietro, perché ehm, tutto questo accadde dopo la morte di Pipino, Pipino il breve, che era il re dei Franchi, no? Quando muore Pipino, la sua vedova, che si chiamava Bertra, Bertrada di Laon, e che era detta berta dal gran Pie, e quindi questo significa che aveva dei grandi piedi. La berta dal gran piede ehm, va da desiderio e lì nasce tutto il conflitto. Ma secondo me, questa cosa l'abbiamo già detta anche questa l'altra volta. L'altra volta, sì, se l'ho sì,
1: evidenziata in rosa. L'avevamo chiusa.
4: Sì, quindi scuso, mi scuso per essermi ripetuta, ma la storia comunque, anche in se la, non va mai male,
3: esatto. e
4: arriviamo al, al momento in cui. Cosa succede? Succede che i duchi longobardi, perché i longobardi avevano messo in ogni città un duca, un dux, e a Milano, mi sembra che appunto, abbiamo detto anche questo, la piazza Cordoso deriva proprio da Curia Ducis, la corte del, del, del duca. Ehm, a, questo, a questo punto qui nasce una nuova ehm, diciamo, eh, organizzazione economica, politica, sociale e tutto quello che che si chiama feudalesimo. Il feudalesimo prevede che ehm, i duchi longobardi non ci sono più e vengono sostituiti da vescovi guerrieri che ass- um, assumono un potere grandissimo, cioè sono dei appunto, sono detti guerrieri perché sono anche capi dell'esercito praticamente. Quindi sono persone che racchiudono in loro il potere temporale e il potere secolare, quindi potentissimi. Tra questi il primo da ricordare si chiama Ansperto che fu vescovo guerriero di Milano a partire dall'868 fino, al mille, fino all'881, non siamo ancora passati nell'anno 1000, quindi siamo ancora nel, nel eh, VII e VIII secolo. Ansperto è quello della torre di Ansperto che c'è a Milano, non so se eh, i non milanesi la conoscono, ma a Milano c'è questa torre di Ansperto in Corso Magenta, che è eh, una torre che a un certo punto è stata inglobata nel monastero di Santa eh, dunque nel monastero di Corso Magenta, che è il monastero di San Maurizio Maggiore, e lì abbiamo questa bellissima torre di Asperto. Asperto era eh, figlio di un tale Albuzio di Biassono, quindi della Brianza, e eh, era una famiglia Longobardo pulenta che aveva tante terre. Quando Asperto diventa vescovo, consente a suo padre, che si chiamava Albuzio di Biassono, che era un nome che non gli piaceva tanto, di chiamarsi, eh, di portare il gonfalone della città e quindi di chiamarsi confalonieri, perché confalonieri, chi si chiama così, deve sapere che era stato, eh, perché Ansperto aveva consentito alla sua famiglia di portare il gonfalone del vescovo, che è un gonfalone importantissimo. Se qualcuno va nella sala Lessi di Palazzo Marino, che è la sala delle cerimonie, c'è un, il grande eh, gonfalone di Milano che è enorme, su cui c'è Sant'Ambrogio ovviamente. Ai piedi di Sant'Ambrogio c'è la famosa scrofa semilanuta, che sappiamo essere il simbolo di Milano, no? era oggetto della nostra prima registrazione. E quindi l'albuzzo di Biassono diventa gonfaloniere e Asperto diventa il primo potentissimo eh, re, ehm, vescovo, Ehm, guerriero era un uomo di vastissima cultura quindi si appella ai monaci di Tours francesi e organizza uno scriptorium dove si facevano codici miniati eh, tutte queste cose me- strantiche che sono arrivate alcune fino a noi purtroppo non molto eh, Asperto eh, era un tipo bizzarro anche lui perché per esempio eh, fu scomunicato due volte durante il suo episcopato una volta perché aveva trafugato una salma dal um, Duomo di Brescia, aveva eh, tra, trafogato la salma di Ludovico II, chi era Ludovico II? Era il quarto dei nove figli che Carlo Magno aveva avuto dai Miltrude, mm. Mm, aspetta che adesso mi fai vedere, vedi com'è interessante che invece è il de Degarda, la terza ah qui devo, devo verificare se confondo il Miltrude con il Degarda perché anche qui i nomi tu dici il, il Degarda e scrivi il Degarda poi scrivi il Miltrude e ti sbagli e riscrivi il Degarda questo lo devo assolutamente controllare come dici tu il bello della diretta adesso io qua gli metto un bel cerchio e eh. me lo vado a, eh, a rivedere magari è giusto eh? magari non è eh? allora il nostro Asperto ehm, divenne un sostenitore e partecipò persino all'incoronazione di Carlo II il Calvo che era l'imperatore perché all'epoca c'era il Sacro Romano Impero, no?
1: veramente
4: il sacro, Romano, veramente sacro glielo, glielo aggiunge poi il, eh, il Barbarossa quindi non siamo ancora arrivati a quando si chiama Sacro Romano Impero, eh, L'impero, quindi il, l'imperatore è in questo momento Carlo II il Calvo Asperto lo aiuta, lo, lo, lo appoggia e va di coronazione e riceve in cambio un sacco di terre nella eh, Brianza quindi diventa ancora più, più potente. E anche nel Pavese, quindi riceve terre a Cavenago, Biomercate, Ornago che per chi è milanese ed è Brianzolo sono nomi consuetissimi per chi non lo è un po' meno e, e anche nella provincia di Pavia. Poi eh, a un certo punto eh, il Vescovo decide di deporlo perché sceglie un altro al suo posto. Lui si ribella e Poi fanno la pace, perché poi facevano così, litigavano, ti scomunicavano, lo riscomunica, lui si, si ribella. Eh, a quel punto il Papa capisce che non riesce a destituirlo, perché voleva sostituirlo con il Vescovo di Pavia, che gli stava più simpatico di Ansperto e eh, non ci riesce, e quindi fanno la pace. Eh, Ansperto venerava Ambrogio il vescovo di Milano, tant'è che rispolvera un po' la sua leggenda e, e, e credo che sia lui che, ehm, che chiama la chiesa di Milano chiesa ambrosiana in omaggio a Sa- ad Ambrogio, che nel frattempo è diventato santo. Ehm, una cosa molto interessante a livello artistico successe sotto un sperto. Allora, a Milano c'è una chiesa che si chiama ehm, Santa Maria presso San Satiro, è in via Torino, un po' arretrata rispetto alla strada e eh, adesso è aperta dai volontari del touring, credo un tempo per riuscire a vederla dovevi fare follie poi c'era un custode cattivissimo che ti mandava sempre via, e poi però alla fine si riusciva a visitarla perché questa chiesa eh, ha una, una, sì, una l'abside di questa chiesa è un affresco che in 97 centimetri è del Bramante questo affresco in 97 centimetri. Ehm, comprime una prospettiva di 97 metri o di 9,70 metri forse sto esagerando 97, 97 sono... metri, mi sembra e, e quindi tu hai questo falso ehm, questa falsa abside che è dipinta ma tu se la guardi da, dal, dalla navata sei convinta che sia concava e profonda invece è meno di un metro capisci? e mm. questo è un trompe l'oeil è uno degli eh sì. importanti trompe l'oeil Cosa era successo? Intanto questa cosa succede circa alla fine dell'868-70, come sempre le date ne ballano due o tre, uno dice 68, l'altro 70, l'altro 72, però diciamo che sono quelli gli anni. Eh, Succede che intanto era uno xenodocchio ehm, la chiesa, xenodocchio vuol dire ehm, rifugio dei pellegrini. Cioè i pellegrini che andavano in Terra Santa si fermavano in questa chiesetta e ricevevano ehm, cibo, un, non un letto, ma un tralito, come si chiama un, un materasso a terra per dormire, e potevano riposarsi dalle fatiche. Probabilmente erano i, i, come si chiamano, i pellegrini diretti a Roma che passavano da Milano, perché poi le tre città sac- sante lo sappiamo: erano Gerusalemme, Milano. Santiago de Compostela, questi erano i tre pellegrinaggi, che erano tutti uniti tra loro, peraltro, perché il cammino di Santiago, il cammino e la via francigena che va a Roma sono legate: cioè tu da da Roma raggiungi il cammino di Santiago lungo la la costa, lungo la Liguria, perché poi sbarchi al di là delle Alpi, prendi un ramo di un cammino che si chiama il Cammino del Sud, eh, che si va a ricongiungere al cammino che va a Santiago. Quindi eh, tutta l'Europa era solcata da strade che servivano ai pellegrini per raggiungere Gerusalemme, Roma e e Santiago e quindi partivano da casa loro, quindi che partissero dall'Austria e venissero giù attraverso la via che poi arrivava sull'Adriatico oppure che andassero in Francia e facessero appunto il tratto di Francigena che si chiama così anche in Italia perché attraversava la Francia e poi andavano a Santiago, andavano a Roma, poi a Roma andavano a Brindisi, a Brindisi si imbarcavano per Gerusalemme, insomma era tutta questa rete di cammini medievali, tant'è che Goethe disse l'Europa si è fatta andando a Compostela, perché è stata l'unificazione di tutta l'Europa attraverso i pellegrini che poi portavano in giro leggende, portavano in giro usi e costumi, tornavano a casa se tornavano e tornavano con le notizie lontanissime, e poi non dimentichiamo che i pellegrini erano affiancati dai cavalieri del santo sepolcro, dai cavalieri di San Giovanni dai templari ehm, eccetera perché ehm, per evitare che venissero derubati i cavalieri facevano avanti e indietro a cavallo mentre il pellegrino andava a piedi e ci metteva un sacco i cavalieri andavano avanti e indietro a cavallo per difenderli dai banditi e per difenderli dai lupi perché all'epoca attraversare una, una selva oscura voleva dire essere preda dei lupi fai conto che i pellegrini giravano con tutti i loro soldi in tasca, avevano una scarsella con i loro soldi. Tant'è che i templari inventarono poi la banca, la, la, la cambiale, proprio perché i pellegrini con dei pezzi di carta potevano scambiare eh, con dei prodotti e quindi non dovevano più portarsi soldi e quindi non potevano più essere eh, oggetto di banditismo. È così che finisce il banditismo praticamente sulle, su quelle vie lì. In questo xenodocchio di, eh, medievale di, di, di Milano eh, era, tenuto dai Benedettini. era tenuto dai Benedettini e c'era un affresco, c'era un affresco della Madonna e nel 1242 questo affresco venne colpito e sfregiato da un pazzo eh, che eh, fuori dalla chiesa si giocava d'azzardo azzardo viene da gioco della Zara era una specie di gioco delle tre monetine, dei dadi, dei dadi credo, che era il gioco della Zara, da cui si dice giocare d'azzardo. Questo eh, tale aveva perso tutto al gioco della Zara ed era incavolato e sembrava anche che fosse ubriaco. Si chiamava da, eh, Massazio da Vigoldone, è passata una storia così, quindi sappiamo anche il nome. Ubriaco e arrabbiato prende un coltello e trafigge la Madonna della Fresco la quale Madonna dell'Affresco sanguina sanguina e quindi restano tutti impietriti. Massazio da Vigo, Vigoldone, a quel punto terrorizzato, scappa, si ravvede e finisce la sua vita in silenzio, e in penitenza. Ma poi questa cosa viene dimenticata, non se ne ricorda nessuno. Eh, finché nel, tra il 1476 e il 1482, quindi alla fine in pieno eh, ormai rinascimento, cioè, agli albori del Rinascimento per meglio dire, Galeazzo Maria Sforza incarica Donato Bramante di costruire un tempio in cui mettere al riparo il laffresco e il tempio è Santa Maria presso San Satiro. visitatelo perché è meraviglioso. È meraviglioso, è meraviglioso. Carla stiamo
1: quasi in chiusura. Eh meno purtroppo. male perché io devo
4: tornare al mio lavoro. <ride>
1: Vola sempre e troppo veloce. Aspetta,
4: che metto un segno per ricordare esatto. che siamo arrivati qua e non di ripetermi la volta prossima. Quindi, siamo
1: arrivati a. Perché poi succedono delle cose divertentissime dopo. Eh? Esatto, no, ma infatti è, è sempre meraviglioso ascoltarti, Carla, perché ci Però racconti... ho divagato
4: sui pellegrini, perché io sono una pellegrina. Sono ma
1: giusto, no, ma infatti io... è bello perché ci racconti sempre degli spaccati sì, sì. storici, degli aneddoti. È la mia passione camminare a piedi.
4: Adesso sono un po' vecchietta, però mm. fino a due anni fa, fino a prima del, del Covid, poi mi sono dovuta fermare, però ho fatto veramente tanti cammini
1: bellissimo, no, è veramente bellissimo Carla, allora noi ti lasciamo ti ringraziamo come sempre ovviamente anche oggi ci hai fatto scoprire un altro pezzettino di sì, storia pezzettino di Milano e non Milano solo è
4: un, è un monumento importantissimo esatto,
1: che è vero, quello è veramente meraviglioso Anch'io l'ho scoperta su, su suggerimento e devo dire che effettivamente è una scoperta da fare
4: Adesso Corro a vedere se quello che ho fatto è un errore o se, e se devo rettificarlo o se quello
1: che ho detto è giusto <ride> dai, dai, allora Carla ti auguriamo buon lavoro per il salone correzioni. di Torino a proposito di libri è vero giusto quindi buon salone poi ci, ci dirai com'è e, e noi ti aspettiamo toccate fuga però ci vado vabbè però almeno per respirare un po' l'atmosfera e poi ci racconterai noi ci diamo appuntamento tra due settimane e speriamo insomma che ci porterai buone nuove sul io penso video. che
4: potrebbe essere o uscito in uscita a minuti
1: mm, e allora dai, ci aggiorniamo assolutamente, grazie mille. Ciao Carla, grazie, a
4: tutti, grazie, grazie a signor Manzoni.
1: Eh, grazie a tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi, noi vi diamo appuntamento con Carla tra due settimane, invece domani, come sempre con Envisioning, sempre alle 12. Grazie a tutti, buona giornata.
0: Avete ascoltato La Meneghina.